1: De retour dans Enquête d'Esprit pour une nouvelle heure, une émission spéciale consacrée aux coulisses de la visite du pape à Marseille. Bienvenue à vous euh, si vous nous rejoignez. Toujours avec moi, Véronique Jacquier. Véronique, avec vous, nous irons, et avec nos reporters, bien sûr, nous irons à la rencontre de tous ceux qui ont œuvré à la préparation euh, de cet événement historique. Hein. Cela faisait 500 ans qu'un pape n'était pas venu dans la cité phocéenne, sécurité, restauration, chorale euh, pendant la messe, pèlerins venus de toute la France, vous saurez tout. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir un visage de Marseille plus souriant que celui qu'on a peut-être euh, l'habitude de voir. Ce 44e voyage du pape euh, du 22 au 23 septembre dernier n'aura pas été tout à fait comme les autres. Au départ, une visite non officielle pour des rencontres méditerranéennes qui deviendra officielle par la force des choses, par, la prestige de la pape, par le, le prestige de la papauté, mais aussi euh, par la présence d'Emmanuel Macron. Ce grand reportage est produit par J2F Productions, avec des équipes de réalisation, Livia Tabé, Nicolas Jaillard, toutes les équipes de CNews à Paris et en région. Regardez, c'est parti. Samedi
2: 22 septembre, 16h15. Dans le ciel de la cité phocéenne, l'avion du pape François. Le Saint-Père n'est pas en visite officielle en France, mais à la rencontre de Marseille, une ville cosmopolite comme il les aime. Deux jours de visite pour parler de la Méditerranée, des migrants et pour une grande messe au vélodrome. Depuis bientôt 500 ans, aucun pape n'était venu dans la cité phocéenne. Alors, pendant des semaines, Marseille s'est préparée à l'événement. Près du Vieux-Port, à deux jours du voyage papal, Père Romain Louge court de rue en rue.
3: Là, on va aller chercher la chape, dernière étape, avant de les monter chez moi et avant le,
2: le jour J. Il est le cérémoniaire de l'archevêché de Marseille. Il a en charge les ornements du pape et vient chercher la tenue du Saint-Père pour la messe au vélodrome.
4: Bon, tout est prêt. Ah ben magnifique. Tout est prêt, je pense. Hein. Et tu seras satisfait. Voilà. Là, Rien ça, que, que de le... ce que je vois, je suis déjà satisfait. Voilà, là, ça
2: c'est Monseigneur Jean-Pierre Ellul qui a réalisé les atours liturgiques.
4: Voilà la chape pour le Saint-Père. Cette chape qui est un vêtement d'honneur, un vêtement que l'on met par-dessus, de présidence, je l'ai créée en reprenant les couleurs de Marseille. D'abord de la Vierge de la Garde, hein, Notre-Dame de la Garde, et également euh, ce bleu, puisqu'elle allait dans, être portée dans le stade Vélodrome. Euh, je trouvais que... Les parments reprenaient l'arcature du stade. Et puis là, il y a quelques, quelques brillances parce que quand même, il faut, il faut donner un ton un peu solennel à, aux vêtements. J'ai rajouté tout ça en bas parce que ça me semblait trop court.
2: Ce prêtre, à la retraite, est le couturier en titre du pape François pour sa visite marseillaise.
4: Ah, les, deux les deux mitres que tu m'as demandé, oui. ce sera ça, Avec, euh, oui. et un petit remonté, un Donc ça, ça reprend un peu, Parfait. et puis l'intérieur, de... ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en transparence. Bon, c'est parti, on y va.
2: La chape du pape et les habits des prêtres qui l'accompagneront vont rejoindre l'archevêché.
5: Le vol devrait prendre à peine plus d'une heure hein, pour euh, rejoindre euh, Marseille.
2: Cet après-midi, Monseigneur Ellul est attendu dans une école de mode pour des jeunes en reconstruction. Ils y ont prêté main forte pour confectionner les 600 étoiles que porteront les prêtres pendant la messe au Vélodrome. En tout, 400 mètres de tissu à transformer. On parle
4: d'étole, on se demande ce que c'est. Une étoile, c'est ça quand même. Hein Donc on la porte sur voilà,
0: voilà. Une étole, ce sont deux morceaux de tissu qu'il s'agit d'assembler entre eux pour former l'objet étole. Et donc aujourd'hui, à 10 jours de la messe du pape au stade Vélodrome, nous livrons notre client le diocèse. Et du coup, le diocèse, dans son infinie bonté, a invité nos élèves évidemment à la messe du pape. Donc ils vont venir vivre ce moment aussi avec les 60 000 personnes qui rempliront le stade ce jour-là.
2: Emma, 16 ans, a été désignée pour être la couturière référente de ces étoles. Une reconnaissance pour cette adolescente qui a été longtemps déscolarisée.
4: C'est toi qui vas au stade alors Mélodrome oui. Enregistré En gros. Oui. Oh,
6: wow. Et Mar, du coup, tu, euh, sur la production, sur cette production, tu avais quel rôle hein
4: Récérente. Il faudrait qu'on te conduise près du pape, <rire> 60 000, ce sera un peu difficile.
2: Avant de tout mettre sous carton, les 600 étoiles doivent encore être repassées.
6: Comme ça? Bah, je pense qu'il faut. Euh, oui. N'importe.
7: Euh, ouais. Au revoir.
8: <rire> à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Au
6: revoir. À demain. Au revoir. Au revoir alors, ça va? Oui. Tu es contente? Grosse journée? Je suis fatiguée. Ça y est, tu as remis les étoiles? Oui. On les a, a repassées et tout. Ah, vous tous avez les avez Les 600, oui. Les 600? Les C'est énorme. Oui. Bon, bah, on va voir Nanou. Oui. Allez. D'ailleurs, j'ai un cadeau. C'est vrai? Ah, tiens. Ah, c'est cool. C'est l'étoile. C'est pour Nanou? Oui. Elle va être contente, ça. Hein.
2: Emma vit avec sa mère. Nanou, sa grand-mère, n'est jamais très loin.
6: Ça s'est bien passé Oui, très bien. C'est sérieux Oui. Tiens, je te regarde. C'est pas une étoile ça C'est l'étole Waouh Et alors, comment ça se met Tu me montres Mais euh... Fais voir. Attends, fais voir. Oh, tu te rends compte, un peu Attends. Oh, je suis trop fière. Il n'y a que moi qui fais ça dans, 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 dans tout le monde. Alors, je suis la seule à en avoir une, alors, non c'est ça ou pas <rire> Oui. <rire> de rentrer dans cette école, ça a été une chance dans ta vie, ça, Emma. Hein ouais, franchement. Hein ça s'est tombé du ciel comme ça, mais franchement, hein, c'est... C'est pas un hasard, hein. Ça vient de là-haut, ça. Hein
2: Nanou, sa grand-mère, est très pieuse.
6: Et regarde, tu te souviens, là, à Notre-Dame, avec mamie, mamie André, qui aurait dit que tu allais euh, voir le pape hein faire des étoiles pour le pape. Là, tu étais à Notre-Dame de la Garde, c'est un signe. Regarde comme tu étais belle, tu étais petite, tu étais belle, et je dis que c'était un signe. Mamie André et moi, tes deux grands-mères.
2: Dans un autre quartier de Marseille, près de la Belle de Mai, un jeune se prépare à vivre dans quelques jours un moment exceptionnel avec le pape. Guilherme, 16 ans, va l'accueillir en personne à sa descente d'avion. Nous le rencontrons à l'œuvre Saint-Mauron, qu'il fréquente depuis qu'il est tout petit. Sous la direction de Damien, ici, les jeunes défavorisés sont accompagnés dans leur spiritualité. Guilherme s'y rend souvent après le lycée. C'est là qu'il a construit sa foi. L'adolescent doit remettre une surprise au Saint-Père. Un livre d'or où chaque jeune exprime sa joie d'accueillir le pape à Marseille.
9: Je suis musulman, je suis chrétien.
3: Bonjour,
10: bienvenue à Marseille. Je m'appelle Ivaldino, j'ai 15 ans. Ouais, tu as une page sur la page blanche, toi Je pense que tu peux dire un petit mot particulier sur, euh, sur l'œuvre, sur ta foi en Jésus, pour pourquoi tu es là. c'est important de. Si tu si as été choisi pour, pour l'accueillir, c'est que euh, le Christ vit en toi et que, que tu es heureux de le porter. Quoi. Ça faudra qu'il arrive à le dire d'une façon ou d'une autre.
2: Guilherme n'a pas été désigné pour accueillir le pape par hasard. Il a été repéré par le diocèse, car il a fait preuve de bravoure lors d'une Rix entre jeunes à la sortie de l'œuvre. Il est arrivé un événement, quand même, qu'on a vécu qu
10: ensemble. Ouais, c'est ça. Cet événement, je l'ai raconté, parce qu'il m'avait marqué, un père, un prêtre. Il s'est remonté jusqu'à l'évêque, comme ça. Et... L'évêque a dit qu'il faudrait que ce soit Guiderme qui puisse venir accueillir le pape. Et après, pourquoi Je me suis demandé si tu avais eu peur. Tu m'as dit, ben bah, euh, non, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de mourir. Je sais que Jésus m'a sauvé et que Jésus me sauve et que je vis pour lui. Et donc voilà, cette de fois-là et ce courage pour défendre ton copain, c'est ça qui m'avait bouleversé et que j'ai raconté.
9: C'est remonté assez vite quand même. Hein j'ai dit à personne que je vais voir le pape. Il n'y a personne qui le sait. Pourquoi euh, je sais pas. J'ai voulu garder ça pour moi. Et peut-être je le dirai après. Bon, Damien, moi j'y vais, hein. Ça va, ça. Va. Salut.
2: À l'Archevêché, au pied de la Bonne Mère, une autre surprise pour le pape se prépare dans le plus grand secret. Pour l'organiser, le père Manzano, le vicaire général du diocèse de Marseille, a rendez-vous avec des figures incontournables de la cité phocéenne.
11: On veut absolument, effectivement, que ce soit un événement populaire. Le fait de la figure du pape venant à Marseille, ça fédère des énergies que j'aurais jamais cru.
2: Aujourd'hui, il reçoit dans son bureau les South Winners, un club de supporters bouillonnants de l'OM. Ils ont concocté pour le pape un cadeau, on ne peut plus marseillais.
12: Le tifo, il est fini. J'ai vu les photos. Bravo.
2: Un tifo, c'est une immense banderole qu'ils déploieront lors de la messe. Je, je croise
11: les doigts que le tifo sorte bien. Moi, pendant les essais, mm -hmm. je vais chronométrer pour savoir en combien de temps on va le monter. Évidemment, c'est important que vous le chronométriez pour pas que ce soit trop long non plus à, à Là, on va, mettre, on va mettre le paquet. Je ça. pense que là, il va y avoir des applaudissements, etc. Et puis après, on rentre dans la messe. Donc là, il faut un peu... Le temps d'apaiser. De... Vous ne pouvez pas savoir en fait le bien que vous avez fait à tout le monde. Et la confiance que vous nous avez donnée, elle est
12: incommensurable. Je vous dis la vérité, les petits ils ont été fiers de le faire.
11: Il nous l'a dit plusieurs fois, hein. il vient rencontrer Marseille. Donc s'il n'avait pas rencontré les supporters, euh, il manquait quelque chose. Dans cette ville et dans la difficulté dans laquelle ils sont, hein, il y a beaucoup de gens qui étaient fiers de faire ce
12: qu'on ouais. qu faisait. Pourtant, ils sont de confessions différentes. Mais la bonne mère a rallié tout le monde de Péli
8: pour C'est une fois dans une vie que ça arrive, le pape, le pape à Marseille, au vélodrome, avec en plus un tifo en face.
2: Pour les Sao Winners, le défi du tifo sera de taille. Ils n'auront que quelques heures pour le préparer. Merci
11: de Dieu vous garde.
2: Entre un match de rugby de la Coupe du Monde et la messe au vélodrome.
11: C'est un événement historique parce que c'est une très belle ville avec une très belle population, si je puis dire, mais euh, qui souffre d'une mauvaise image. Pour moi, Marseille, c'est une ville qui donne une patrie immédiate à ceux qui arrivent. Et du coup, une identité et des racines. Et ces racines, elles ont, à mon avis, deux symboles, la bonne mère et le stade. La visite du pape à
2: Marseille doit beaucoup au cardinal Aveline
13: On s'est dit, le pape vient à Marseille, il va à l'hippodrome, ça touche personne. Mais le pape vient à Marseille, il va au vélodrome. Alors là, c'est comme s'il allait chez les gens, chez chacun, quoi. C est, c est, c est, il rend visite à la famille. quoi. C'est pas nous qui sommes allés chercher le stade, c'est l'OM qui est venu nous dire. C'est l'OM qui est venu nous dire, mais quand même, le pape il vient, il faut qu'il vienne au stade. Alors on s'est dit, alors là, ça, ça, il faut le déployer. Et, euh, et la meilleure façon d'exprimer euh, une surprise et un cadeau euh, qu'on offre au pape, c'est de lui dérouler un petit, il faut qu'il verra pas deux comme ça. Quoi, hein. <rire> Allô, Damien Allô Oui, Damien Oui Ici le père Manzano à
11: l'appareil. Oui Vous allez bien Dites-moi, je vous appelais pour Guillaume. Euh, il sera pris en charge par une, une navette. Je pense que euh, oui. ce sera vers 13h. Hein c'est super. Voilà. Content. Ben oui, <rire> j'imagine qu'il doit être sur les charbons ardents. Il a formé, essaie de, on essaie de le préparer un peu aussi euh, spirituellement. Oui, oui, c'est ah, très hein, important. Hein. Chose, hein. Bien sûr, bien sûr, et bien voilà. sûr, bien sûr, ça compte pour lui. Hein. C'était l'année de sa confirmation et tout, donc. Euh, voilà. bon, ouais, très bien, parfait. Bien. parfait. parfait. Merci, hein merci, merci. À bientôt. Merci, vous. Merci, au revoir.
2: Vendredi 22 septembre, c'est le grand jour pour Guilherme. Sa rencontre avec le pape.
10: C'est Damien, dis au téléphone.
2: Je m'occupe de Guilherme pour l'accueil euh, du pape.
6: À 16h15, voilà. le Saint Père participera directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde.
10: Et en fait il n'a pas retrouvé son costume chez lui et là il est. Est-ce que s'il est en Bermuda avec polo propre, ça va Ou est-ce qu'il faut qu'il ait un pantalon Est-ce que je lui prête mon pantalon ou est-ce qu'il reste en Bermuda ouais, Bermuda c'est moyen même. Mais là il va falloir ouais, changer euh, de tenue. Euh, voilà. Ouais. On va se mettre dans le bus. Non mais ça va, ça faut pas le mettre. Franchement, je suis fier parce que mon, mon pantalon, voir le papier. Eh oui, voilà. <rire> bon, bah voilà.
9: Ah, c'est bon. Franchement, ton pantalon, je crois que je vais le garder. C'est vrai. Ouais. C'est un échange. On fait ouais, on fait un petit échange. Moi,
10: bon, je vais passer après mon short, ça va très bien. Ouais.
2: Dernière recommandation. Du coup, euh, tu te rappelles du,
10: du discours? Ouais, du, juste de. Du tu commences. Tu te présentes. Ouais. Qui tu es, d'où tu viens. La joie que tu as de l'accueillir au nom des autres. Ouais. Et tu lui remets le livre d'or. Tu le prends, tu l'enlèveras bien du sac et tu le donneras, tu vas mettre en main propre au, au pape. Okay.
9: Je sais pas où mettre mes mains vu que je suis un peu stressé. Mais sinon ça va.
10: Guilherme, salut. Salut. toi bien à la rencontre. Merci. Ah.
14: et l'état d'esprit euh, du pape François en ce moment à l'issue euh, de cette cérémonie euh, d'accueil ici à, à l'aéroport de Marseille.
2: L'arrivée du pape est un moment intense pour ces jeunes Marseillais. Chacun à sa manière a participé à l'événement. À son école, Emma fait une pause pour regarder l'arrivée du pape.
5: Moi, je trouve que c'est un beau événement que le pape euh, vienne à Marseille. Et euh, vu qu'on a participé pour les étoiles, je trouve que c'est beau. Quoi. Le tapis rouge carrément, on a la poche à
2: Alors que pour Guilherme, c'est le moment tant attendu.
5: Bonjour.
14: Voilà un pape souriant, ravi visiblement d'être sous le, le soleil marseillais. Ce
13: que nous voulions, c'est que le Saint-Père soit accueilli par des autorités, bon, mais ça, c'est comme d'habitude, bien sûr, mais qu'il y ait aussi des, des jeunes, qui représentent aussi quelque chose de Marseille, donc à la fois dans leur provenance des quartiers, et lui, et Guillaume, les... Et tout particulièrement, hein, vous connaissez son histoire oui. et c'est pour ça que ça nous paraissait judicieux qu'il soit là aussi pour accueillir le pape. Comment
2: Guilherme a-t-il vécu ce moment
9: C'était une joie euh, incroyable. Il y avait trop d'émotions. J'avais répété toute la nuit et après quand je l'ai vu, ben, j'arrivais... C'était assez euh, difficile à parler parce que j'étais assez euh, ouais, ému. Surtout, Le pape m'a aussi donné un petit chapelet. Elle est magnifique. Ça se voit très bien que c'est une personne qui est très accueillante, qui est très gentille. Et de le voir euh, souriant envers euh, tout le monde, c'était magnifique. On voyait qu'il y avait euh, de l'amour dans, dans ses yeux, dans son regard, dans sa façon de parler aussi. Pour le pape, c'est quasiment un privilège, c'est quelque chose de grand. Donc euh, là, je vais jouer au foot et je vais me
2: dire que j'ai vu le pape. Quand même. Guilherme, chapelet du pape en main, peut enfin rejoindre ses copains au foot, grandis par cette journée.
1: Voilà pour cette première partie de notre grand reportage spécial consacré aux coulisses du voyage du pape à Marseille les 22 et 23 septembre. Ce qui frappe Véronique euh, d'emblée, c'est cette forte dimension populaire euh, de la foi catholique à Marseille et c'est une longue tradition.
14: Oui, Marseille, ce n'est pas n'importe quelle ville, il y a une longue tradition de catholicisme social. On a vu le jeune Guilherme là, euh, il dépend d'une œuvre qui s'appelle l'œuvre de saint Moron. c'est un quartier de Marseille, mais surtout c'est une œuvre qui dépend d'une grande constellation dans le domaine du catholicisme social, euh, les œuvres du père Joseph-Marie Timon-David. Et c'est une figure très très emblématique de Marseille qui a eu à, à cœur de prendre en charge la jeunesse marseillaise de son époque, il y a 200, 200 ans, la jeunesse ouvrière aussi, il a été comme un père pour ses ouailles. Et donc, il y a cette tradition d'éducation parmi des familles défavorisées, parmi des familles pauvres, euh, parmi de, des familles nouvellement arrivées à, à Marseille. N'oublions hein, pas toutes les couche de migration euh, qui constitue aussi la ville de Marseille. Et puis, il y a une autre grande figure de Marseille qui a joué un rôle, c'est celui qu'on appelle le Saint-Vincent de Paul Marseillais, c'est-à-dire l'abbé Fouque, qui est d'ailleurs un fils spirituel de Timon David. Et lui aussi a eu à cœur de créer euh, des écoles, des maisons pour les jeunes filles, des maisons pour les vieux domestiques qui, à l'époque, étaient finalement un petit peu abandonnés hein, quand ceux qu'ils avaient servi euh, toute leur vie euh, avaient disparu. Ah, bref, il y a eu toute toute cette euh, mise en place vraiment d'un de, de, catholicisme de cœur à Marseille. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que tous ces hommes avaient pour emblème le sacré cœur de Jésus, parce que Marseille a été la première ville du monde 1720 lors de la grande peste à être consacré au Sacré-Cœur. Donc on voit qu'il y a quand même, on l'a vu là dans, dans cette première partie euh, de ce reportage, on a vu vraiment à quel point ces énergies étaient irriguées de cette spiritualité et disons les choses aussi de cette charité. Et puis n'oublions pas parce qu'on a vu les coulisses de la préparation de tous ces temps forts, euh, la pâte mise aussi par le clergé euh, marseillais, par le diocèse, avec notamment Monseigneur Jean-Pierre Ellul qui a confectionné les habits liturgiques et et on a vu qu'il faisait là aussi appel à des jeunes défavorisés pour euh, notamment euh, créer les étoles. On voit que chacun, catholique ou non, proche de l'église ou loin de l'église, finalement a été touché par la dimension ô combien ecclésiale euh, tout en étant profondément charitable.
1: Et c'est cette dimension euh, chrétienne, hein, disons-le, qui constitue l'ossature, finalement, de Marseille, parce qu'on dit que c'est une ville cosmopolite, multiculturelle, mais en réalité, si les différentes populations, effectivement, euh, qui ont migré ont pu s'agréger... C'est bien parce qu'il y avait une, une colonne vertébrale et puis effectivement avec cette dimension de simplicité, de proximité qui a sans doute euh, séduit le pape hein, parce que évidemment ce voyage n'était pas euh, gagné dès le départ et il a accepté parce que c'était Marseille.
14: Oui, mais on, on en voit par exemple encore des traces. L'hôpital Saint-Joseph a été créé par l'abbé Fouque et il y a encore un accueil pour les plus démunis. Voilà, ça c'est la charité chrétienne, ça c'est Marseille. Il y a aussi par exemple l'hôpital de la Timone. Pourquoi ça s'appelle l'hôpital de la Timone Eh bien parce que euh, c'est pour rendre de hommage à la famille Timon-David qui, qui vraiment œuvrait en matière de bienfaisance. Voilà, c'est ça Marseille. Ce sont aussi toutes ces mémoires.
1: Et ce voyage, c'était donc l'occasion de redécouvrir cette force hein, des œuvres finalement euh, catholiques dans cette ville de Marseille, mais finalement partout où l'Église est présente. À présent, deuxième partie de notre grand reportage consacré donc aux coulisses de, du voyage du pape. Regardez.
2: Le pape a été accueilli il y a quelques minutes à l'aéroport. Une poignée de Marseillais guette désormais son arrivée dans la ville. Des voitures noires aux vitres fumées.
7: Je ne sais même pas s'il est passé.
2: Vous l'avez vu Non.
9: Je ne l'ai pas vu du tout. Dommage, je ne sais pas s'il est passé ou pas.
2: Il n'a pas fait un signe de la main en tout cas. Je sais pas. Après une halte à l'archevêché. Le pape doit se rendre à la première étape de son pèlerinage, une prière à la basilique Notre-Dame de la Garde. Depuis des semaines, les Marseillais préparent cette visite. Pour accueillir le pape François, des bénévoles s'efforcent depuis plusieurs jours de rendre la bonne mère plus belle que jamais. Merci. À la tête de la brigade ménage, Marc de Braquilange.
4: Bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe du nettoyage intérieur, qui n'a pas été fait, je crois, depuis peut-être pas 500 ans, mais depuis longtemps. Et on nous demande de faire les corniches qui sont autour en faisant très attention aux statut
15: Voilà, est-ce que vous avez des questions On a euh, Saint-Pierre Saint
4: et Saint-Joseph, tout à fait. <rire> très bien. Voilà, en faisant attention, euh, parce que c'est deux, deux grands frères, voilà. Très bien, écoutez, merci. Et puis on se retrouve, on fera une petite pause tout à l'heure pour un café. Merci. merci. Allez, merci. merci. Allez, on y va.
2: Sa brigade, des bénévoles aussi. Et des heures de ménage.
15: Ça va C'est bon, est -ce il ce qu'il faut, ouais.
16: ouais
10: super. Ouais, bien.
2: Marc de Braquilange, 55 ans, directeur commercial dans le civil, est un bénévole engagé depuis plus de 20 ans.
4: Enfin, je fais ça avec euh, une, une vision de don pour la, la bonne mère qui est là et puis pour la venue du pape. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir la chance de recevoir le pape à Marseille. Donc euh, pouvoir donner un peu de son temps pour aider à coordonner, c'est un Pulse avec euh, 2300 pièces. Je crois qu'on est 2300 bénévoles ou 2500 bénévoles. Donc voilà, je suis une toute petite pièce du Pulse.
2: Les statues, les corniches, mais aussi les ex voto
15: 67. Pas mal.
2: <rire> des centaines de plaques offertes par les croyants à la Vierge qui les a sauvés d'un naufrage ou d'une tempête.
4: On sert un peu à quelque chose comme ça. C'est dingue.
2: Le bénévole est à la peine. Place aux professionnels.
16: Et là j'ai un produit, vous le c'est quoi le produit
15: des... Un produit miracle
16: C'est quoi Oh, ça, c'est un truc anti-graffiti. Anti-graffiti Ouais. On pour enlever les
2: graffiti. Aux grand mot, grands mots, les grands remèdes. Oh,
16: pas mieux, hein pas, petit, oh, c est c est pas mieux, Max. Oh, oh, bravo, oh, bravo, c'est oh, bien. Là, il a trop bu. Là, il est prédit. Pas mieux, Max. On pas
15: l'enlever. On est dans les
17: années 66-67. Il ne nous
4: reste plus que 55 68, vous vous souvenez 68.
2: Marc et son équipe ont quelques heures encore pour faire briller la basilique. Dans deux jours, le pape vient ici prier devant la Vierge. Le pape à Marseille et cette halte à la bonne mère, c'est à l'invitation du cardinal Aveline.
13: Et donc c'est bien qu'il commence son, son pèlerinage à Marseille en montant à Notre-Dame-de-la-Garde et, et en déposant une petite bougie, ce qu'il qu fera aussi. Et là, il est, euh, il est baptisé marseillais, si je puis dire, en faisant ce geste-là. Au pied
2: de la colline de la Garde, à deux pas de la gare Saint-Charles, des employés municipaux préparent eux aussi une des pièces centrales de cette cérémonie. Le directeur de la régie municipale, Patrick Fénas, vient voir une dernière fois le fauteuil du pape.
16: On a reçu du Vatican des éléments euh, représentant ce fauteuil avec des cotes à respecter et on est vraiment euh, tenu de le faire. Je vous dis qu'on regarde une dernière fois le le fauteuil, hein, avant de le, de, de le faire partir. Voilà, on arrive au terme, terme
4: de notre travail.
2: Une quarantaine d'heures de travail pour les menuisiers de la ville.
4: On pouvoir
16: le montrer. Voilà. Alors ça, c'est le, le tissu, c'est l'alcantara hein, blanc qui... Qui est, qui, est, qui est assez remarquable également comme tissu. Et la structure en bois... Alors, à voir, la demande du Vatican, le...
2: deux fauteuils à l'identique oui, ont oui, été réalisés. Oui, on, est,
16: ouais. on est parfaitement équilibrés, là, M. Arnaud, je crois que... Oui, hein oui non, en fait, on a respecté les hauteurs, on a respecté les profondeurs, <rire> ouais. et la hauteur totale. De des accoudoirs aussi, tout ça, oui, d'accord, OK. On voilà, après, la partie supérieure, on a, ça y est, elle est en place et de manière là, définitive, maintenant C'est collé. collé. donc on, ça à partir à plus, ça fait partie intégrante du, du, du fauteuil, hein. voilà. Ok, c'est magnifique, c'est extraordinaire, on ne dirait pas que c'est un travail, c'est magnifique. Hein, travail. On s'est inspiré, inspiré d'une photo et on a pu là, retravailler un petit peu le dessin pour pouvoir réaliser cette sculpture. Il va, il va être livré sur la, sur la basilique, Notre Dame de la garde, c'est le, le premier point d'étape du, du Saint-Père sur la ville de Marseille.
2: Les fauteuils rejoindront les collections de la ville après la visite papale.
16: C'est quand même pour nous euh, une pièce exceptionnelle, pour une personne exceptionnelle.
2: Pour réceptionner le fauteuil du pape à la bonne mère, le père Romain Lauge.
3: Ah d'accord, qu'il faudra mettre dans le, dans le fauteuil qu'ils vont mener, c'est ça
2: Le maître de cérémonie de l'archevêché de Marseille.
3: C'est bien, comme ça on l'installe et après il ne bouge plus. Olivier on le met en place directement, non Oui, c'est ça, on va le monter à la basilique. Bonjour. Bonjour. C'est bon, ça va, ça va Ça passe, ça va. Ça passe ça va. Ok. On y... Hop là, pousse. Ah, ouais. Allez,
17: venez. Hop. Moi, je peux me C'est du gros travail que la mairie de Marseille a fait. Ah, a vraiment. Oui. Ah, oui.
2: Le fauteuil emballé suit le chemin qu'empruntera le pape demain. Un ascenseur, cette rampe pour son fauteuil roulant, avant d'entrer dans la basilique. Jusqu'à l'hôtel.
3: Au... Ah, on, juste on ouvre D'accord, ok.
11: Est-ce qu'il y a
0: des pour
3: Ah, va bene. Il a lâché ses mains. C'est le symbole de l'autorité. Et donc c'était important qu'on ait un fauteuil particulier à cette occasion. Est-ce que vous pouvez me le mettre dans l'axe Voilà, comme ça c'est bien.
2: Stop. Sur le parvis de la basilique, protectrice des marins, Jean-Philippe et Marie-Agnès Rigaud préparent le moment le plus fort de la première journée du pape.
7: Il faut absolument que demain après-midi, il euh, y ait quelqu'un qui fasse le nettoyage de dernière minute. Parce qu'avec le vent d'Est, toutes les ramies de pain tombent.
2: Le pape se recueillera devant cette stèle, dédiée depuis 2008 aux disparus en mer et plus que jamais aux migrants noyés dans la Méditerranée.
7: La croix de Camargue, elle, 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 elle rassemble les trois vertus théologales. La croix pour la foi, le cœur pour la charité et l'encre pour l'espérance. Et au à l'extrémité des, des bras de la croix, c'est les tridents des gardiens de Camargue qui gardent les taureaux, qui les piquent. Et la Camargue, c'est le mariage de la terre et de la mer. Aujourd'hui, la mer est noire, mais elle est aussi belle que... que quand elle est bleue.
2: Le couple anime Stella Maris, une association sous l'autorité du Vatican en charge du monde maritime. Ce sont eux qui ont érigé cette stèle. Jean-Philippe est aussi à Marseille le diacre des marins.
15: Le seul monument ou la seule stèle devant laquelle le pape François va prier pendant tout son pontificat. Ben C'est notre modeste monument pour les marins qui ont disparu en mer. Et finalement, ce lieu, par son emplacement, par le rayonnement qu'il a, par aussi le fait qu'il a été rajouté une phrase pour les migrants disparus en mer, en fait que le, quand le pape a décidé de venir à Marseille, ben il a vu comme une priorité de venir prier pour les migrants devant cette stèle qui rassemble tous les disparus en mer.
2: 26 000 migrants sont morts en Méditerranée depuis 10 ans.
7: Au péril en mer, victime de l'immigration clandestine.
2: Cette plaque a été offerte par le capitaine d'un ferry qui, entre Sète et Tanger, a pu sauver in extremis quelques migrants en perdition.
7: Le pape, son attention, et ce qui vraiment le bouleverse, c'est que la Méditerranée devienne un cimetière...
1: Et Alors qu'on dort tous bien tranquille, nous
7: euh, tous, euh, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut prier pour que nos gouvernants trouvent des solutions, des solutions peut-être pour que les gens ne fuient pas leur pays, qu'ils y soient plus heureux, ce serait l'idéal.
2: Au risque de froisser quelques chrétiens, le pape dénoncera demain, une fois encore, la mondialisation de l'indifférence.
7: Demain, tout le monde va prier pour cette mère qui nous sépare et qui nous rassemble qui est aussi le théâtre de tant de souffrances.
2: Sur le vieux port de Marseille...
18: Allez, amusez-vous
15: bien. Passez le à allez, 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 paix. Paix.
18: Le
2: père Roca est à la fois professeur de mathématiques et curé de deux églises. Ce soir, il a donné rendez-vous à quelques paroissiens à Notre-Dame des Accoules pour la dernière veillée avant l'arrivée du pape. Lui aussi veut faire passer à ses fidèles le message chrétien de l'hospitalité.
18: Et si nous mettions nos petites lunettes évangéliques pour regarder d'abord la chez l'autre, non pas ce qui est différent, bien sûr, quelque chose de mais ce qui peut nous faire grandir, accueillons cette grâce. Le Seigneur travaille leur cœur en leur donnant ce sens de l'hospitalité.
2: S'éveiller, le père Roca y participe chaque soir de cette semaine consacrée à la Méditerranée.
18: Alors le pape François aurait dû dormir ici. Alors non, c'est une plaisanterie. À, à le... Alors, le... oui, non, mais l'hôtel Dieu avant. Avant, ça Là, l'intercontinental. Il dort à l'archevêché, avec l'évêque. Les, avec les pas avec l'évêque.
2: Les fidèles de la paroisse des Akoul ont, semble-t-il, bien entendu, le sermon du Père Roca.
4: L'égoïsme prend le pas. « Vous savez, quelqu'un disait, les valeurs morales euh, grimpent par
18: l'escalier et les valeurs matérielles prennent l'ascenseur. Ouais. Et nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui. »« Espérons que ces rencontres méditerranéennes euh, freineront un tout peu, tout peu ces choses et, et, et ça va quand même vraiment dans le, ça va dans le bon sens.
2: » Les rencontres méditerranéennes, c'est une semaine de discussion entre 70 évêques de tous les pays qui bordent la mer, et des jeunes de toutes confessions pour réfléchir à un avenir commun.
18: Alors là, nous nous dirigeons vers l'abbaye de Saint-Victor. Euh, en fait, c'est un des lieux, des 20 lieux euh, de Marseille où il va y avoir euh, des veillées, donc des rencontres avec euh, trois jeunes, trois évêques, très curieux de savoir comment on vit sa foi, comment on vit tout court. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeunes. Et les jeunes, ils ont, une, ils ont une parole très, très libre. Et voilà, ça, c'est sympa.
2: C'est pour clore ces rencontres que le pape vient à Marseille. La nuit est tombée sur l'abbaye Saint-Victor. Le temps est à la rencontre entre tous ces
18: méditerranéens. Bonjour, ma soeur.
9: Bonjour, mon père. Ça va bien Ça va
18: très bien. Bonjour, père.
9: Bonjour.
18: Alors, vous êtes, vous êtes de où De Tunis. Ah, vous êtes de, vous êtes de Tunis oui. Est-ce que la question des migrants se pose alors, Bien alors, sûr. Il y a pas que Il n'y a pas qu'en Libye, il y a, il y a chez non, vous aussi. Et la Tunisie, c'est vraiment le,
13: la, la majorité des migrants qui vont à Lampedusa. Ah. que pas la Tunisie. Parce que, parce que la, Lampedusa, c'est à côté Alors, oui, des côtes de Sfax. Sfax, c'est la deuxième ville de la Tunisie. Et c'est vraiment l'épicentre voilà, de, de clandestine.
2: Plus loin, le père Roca tombe sur un des jeunes que rencontrera le pape dans deux jours. Dvir vient d'Israël.
18: Salut. Salut. Mais je ne parle pas anglais. I don't speak English. I'm very sorry. Il, il, il parle bonjour. très bien euh, hébreu. Ah, hébreu. Ah oui, euh, mais alors... Euh, alors, alors on, va, on va pas y arriver. Hein. Shalom. Shalom. Ouais.
2: Le père Roca est fort en maths, pas en langue étrangère.
18: What do you live à Jérusalem à Jérusalem waouh ah ouais très bien
2: entre les deux hommes la question palestinienne vient rapidement
0: friends, ah ok And there's many palestinians who have like i think that under of the radar there is many many
18: many interactions ah and tant mieux. beaucoup, one day that will be the bridges that will build you know one space with a, one. I, i hope with the local identity what which can contain the whole
2: le Père Roca veut croire en un message d'espoir. Demain, il a rendez-vous avec le pape. C'est aujourd'hui que le Saint-Père monte à Notre-Dame-de-la-Garde. Son avion n'a pas encore atterri, mais les membres du clergé marseillais et ceux venus du bassin méditerranéen doivent déjà rejoindre la bonne mer. Le père Roca a été convié à la prière mariale avec 200 autres prêtres, diacres et séminaristes.
18: Ça va être très très court parce qu'on va, on va dire un office certainement d'à peu près un quart d'heure. Mais nous sommes très impatients de savoir la parole que le, le pape François va, va nous délivrer. Alors il y a un peu d'impatience, on ne sait pas trop ce qu'il va nous dire, mais voilà, on, on est dans l'attente. Et, et vraiment c'est un moment convivial, fraternel, très important.
2: C'est en navette que les religieux rejoignent la Bonne Mère. Il est 17h15. Le convoi du pape François a quitté l'archevêché pour rejoindre enfin Notre-Dame de la Garde. Une ascension que tout Marseillais a fait une fois dans sa vie.
13: Ici, c'est comme ça, voilà. Quelle que soit la religion, là, là, là. On, on monte, monte là-haut à la Bonne Mère. Ouais. C'est le lieu où on va. Euh, laisser retentir en soi ce qui, ce qui nous arrive dans la vie, quand il y a des grandes choses. Et moi-même, je l'ai pratiqué aussi, hein, quand dans ma vie, il y a eu des choses difficiles. Euh, C'est le réflexe qui vient. On monte.
2: Il est 17h30, dans la basilique Notre-Dame de la Garde, devant le clergé réuni, le pape prie devant la Vierge. Puis, dans un discours, il lance un appel à la compassion et au pardon. Une heure de rencontre entre catholiques. À la sortie, le pape François se dirige vers la stèle dédiée aux disparus en mer, dont les migrants.
13: Pour moi, la question migratoire fait partie de mon existence. Un peu comme le pape d'ailleurs, c'est dans, dans sa propre histoire aussi.
2: Le cardinal descend de migrants espagnols, le pape argentin, d'Italiens exilés. La présence du Saint-Père, entouré de toutes les communautés religieuses de Marseille, était ici une évidence.
13: Depuis dix ans, depuis votre tout premier voyage sur l'île de Lampedusa, vous défendez la cause des personnes migrantes envers et contre tout.
2: Ces prises de position, qui ne font pas l'unanimité, ont largement été commentées partout en Europe. Il est 19h, le père Didier Roca redescend de la bonne mère.
18: Bonjour, je suis le père Didier. Ça va Bonjour.
2: À chaud, il partage ses impressions.
18: Je vous accueille aussi en même temps. Et Il est arrivé en petite voiture. C'était vraiment... Euh... Presque avec ma C1, quoi. Oui, oui. Voilà, il s'est assis à côté du chauffeur, c'était tout simple. J'ai eu l'impression de voir mon grand-père. Oh. C'est un homme euh, euh, fatigué, hein. un homme fatigué, mais il est arrivé. Il s'est mis devant la Vierge, silence de, pendant deux minutes, c'était... Voilà. On arrive à l'essentiel, on arrête les, les trucs. Il nous dit toujours pareil, mais, oui. mais on ne le fait pas. On ne le fait pas assez en tout cas. La proximité, la tendresse, la miséricorde. On est trop. Même moi, je suis trop souvent dans mon bureau. Hein.
2: Avant la messe du pape, le lendemain, au vélodrome, le père Roca a profité de chaque moment de cette semaine si particulière à Marseille.
1: Deuxième partie de ce grand reportage, nous sommes ensemble pour une heure hein, dans cette émission spéciale d'Enquête d'Esprit. Véronique, ce que nous avons vu aussi, on parlait des racines euh, des œuvres chrétiennes sociales à Marseille, mais là on a vu deux bâtiments qui sont vraiment emblématiques de la longue tradition et la longue histoire chrétienne à Marseille, c'est l'abbaye Saint-Victor d'abord et puis Notre-Dame de la Garde. Alors l'abbaye Saint-Victor, ce sont les premiers siècles hein, du christianisme
14: Exactement, et on a tendance à oublier, ou alors on ne le rappelle pas suffisamment, que l'évangélisation de la France... A vraiment choisi comme porte Marseille. La tradition, euh, la tradition catholique rapporte que les amis de Jésus, à savoir Saint Lazare, euh, sa sœur, Marie-Madeleine, euh, mais, mais d'autres comme Maximin ou Sidoine, et, et puis Marie Jacobé et Marie-Salomé, euh, sont venus en barque, euh, se sont posés en Camargue, et de là, euh, Lazare et Marie-Madeleine sont venus évangéliser Marseille. Il faut s'imaginer que Marseille, à l'époque, c'était comme aujourd'hui. C'était une très, très grande cité grecque, déjà cosmopolite on a du mal à réaliser à quel point l'évangélisation s'est faite rapidement et à quel point elle a été prégnante. Mais on voyait des gens venir prêcher l'amour du Christ, mais des gens qui l'avaient Connu. Donc ça a une dimension tout de suite absolument phénoménale. Lazare d'ailleurs euh, sera le premier évêque de Marseille et on en voit encore des traces au sein de l'abbaye euh, Saint-Victor dans la crypte où euh, on voit d'ailleurs l'autel euh, sur lequel euh, Lazare bien entendu aurait célébré la messe euh, où il se réunissait avec ses disciples. Alors c'est très symbolique cette abbaye Saint-Victor parce que il y a eu des martyrs à Marseille. De toute façon Saint-Lazare est mort, martyr, décapité à plus de 80 ans euh, parce qu'on tolérait à peine les chrétiens et quand on voyait évidemment qu'il commençait à faire beaucoup de disciples, ça n'allait plus du tout. Et puis, euh, de là, il y a eu un Saint-Victor au IIIe siècle qui lui aussi était un soldat romain converti à la foi catholique, enfin à la foi chrétienne, euh, qui est mort, lui aussi décapité. Euh, on les a enterrés, euh, ce qui est aujourd'hui à côté du Vieux-Port, euh, et sur cette nécropole, on a ensuite euh, édifié au 5e siècle l'abbaye Sainte-Victor. Mais là aussi, ce n'est pas n'importe qui qui a édifié cette abbaye, c'est Saint-Cassien. Et Saint-Cassien, c'était un moine qui avait vécu comme un ermite au désert en Égypte, à l'époque on n'avait pas peur de voyager, et qui est arrivé et qui sera vraiment un phare spirituel pour Marseille, mais aussi pour l'évangélisation de toute la Provence et de tout le sud de la France.
1: Alors, deuxième bâtiment emblématique, peut-être encore plus de Marseille, c'est évidemment la bonne mère, Notre-Dame de la Garde, hein, qui protège Marseille du haut de cette euh, colline. Et c'est pour dire aussi à quel point euh, le pape, qui a commencé son voyage par Notre-Dame de la Garde, par une prière avec les prêtres et les religieux, tient à cette dimension, euh, cette spiritualité très mariale. Hein, on sait qu'il euh, a une, vraiment une dévotion envers la Vierge Marie qui est très, très forte, pardon. Le pape François
14: a commencé effectivement son voyage à Marseille par cette prière à Notre-Dame de la Garde avec, euh, avec le clergé hein, du, du diocèse de la cité phocéenne, mais donc euh, voilà, plus, plus largement de, de la région environnante. Euh, et puis de tous les évêques venus de toute la France. Hein, il est venu vraiment réconforter le clergé français. Euh, ça aussi, c'était quand même une dimension qui était très forte lors de ce voyage papal. Et il a terminé effectivement sa visite, euh, nous le verrons dans le reportage, au Stade Vélodrome à la fin de la messe, par cette prière à la statue de Notre-Dame de la Garde. Voilà, on commence le voyage et on le boucle sous le regard de Marie. N'oublions pas que Notre-Dame de la Garde n'existerait pas là, là encore sans une grande figure marseillaise qui était Monseigneur Eugène de Masneau, qui est le dernier évêque canonisé en France et qui a construit Notre-Dame de la Garde en 1853. Très
1: grande figure. Voilà,
14: très très grande figure marseillaise également.
1: Et puis, euh, une visite qui malgré tout a évidemment une dimension religieuse, mais aussi une dimension Politique, suite de notre grand reportage. Palais du
2: Pharaon au-dessus du vieux port de Marseille, samedi 23 septembre. Le pape est arrivé la veille pour une visite historique de deux jours dans la cité phocéenne. Ce matin, il se rend au pharo pour échanger avec les jeunes des rencontres méditerranéennes, pour un entretien avec le président Macron avant la grande messe, cet après-midi, au stade Vélodrome. Une journée historique qui a mobilisé Marseille depuis plusieurs jours. La veille, devant le phareau. Qu'est-ce qui est compliqué Alors On va bouger un peu le tapis. Attends, Patrick attends, attends. Fenas, le directeur de la régie municipale, a une urgence. La pose de 200 mètres du tapis rouge qu'empruntera le pape.
16: On a fait un peu de retard, mais on va le rattraper.
2: Sans problème. Ce qu'il redoute ce matin, c'est un coup de mistral qui souffle 130 jours par an dans la région.
16: Le, le tapis peut être venir se sous donc on va vérifier tout ça. Et on va faire des points d'ancrage pour éviter que ça se produise. C'est des phénomènes de vent qui... Il voilà. faut qu'on évite ça. Voilà. On a un exemple en direct de, de la contrainte auquel je faisais référence. On s'est adapté et on va s'adapter. On, on va régler ce problème. Un énième problème que l'on va encore euh,
2: régler sans. 100 mètres de tapis à l'extérieur, 100 mètres à l'intérieur.
16: C'est comme on dirait, je veux l'entrée euh, par laquelle le saint va pénétrer dans le bâtiment. et euh, On va dérouler le long du chemin du tapis rouge pour prendre le de charge et qui nous amènera au niveau de, de la scène de l'amphi. C'est parti, les premiers roulés. tu toi, que ça Voilà, là, 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 nous, on est sur le premier espace concerné par la mise en place du tapis rouge. Donc, on a un collaborateur qui met en place et euh, les couturières de la régie qui sont venues également pour, euh, pour accommoder euh, les jonctions du tapis.
2: Dernière découpe.
16: Là, on le coupe vraiment sur place, le tapis. On le coupe à la dimension. Hein, C'est rendu sur mesure qu'on fait. Hein. Voilà. La coupe réussie. est réussie.
2: C'est au tour des couturières d'assurer les finitions.
6: Il faut bloquer... Euh... Celui qui vient par-dessus, on ne pas qu'il se soulève, en fait. Voilà. Quand il y a le passage qui va se faire, qu'il qu soit bien plaqué sur l'autre.
2: Des points de couture.
6: Là, j'arrête le surjetage pour pas que le fil s'effiloche. C'est la dernière
16: touche de maquillage, si vous voulez.
2: <rire> Un feutre rouge sur du fil blanc. Comme les fibres sont imbriquées les unes
16: dans les autres, si vous voulez, pour éviter qu'on voit la, la, la sous-face euh, par endroits, si on fait une, une petite liseré de rouge
14: voilà, pour le masquer. Voilà. Après, ça va être nettoyé, aspiré. Après, ça sera le, le pape qui passera dessus, euh, le premier.
6: <rire> Reste
2: des milliers de fils à couper le long du tapis.
6: Moi, on est des petites mains, mais euh, on est très fiers d'avoir participé à cet événement. Ça fait bizarre de, de savoir qui va venir ici. Et... Marcher sur le tapis que l'on a mis en place.
2: Le pape ne passera que quelques secondes ici, mais le travail est colossal. Et là maintenant on devrait habiller
16: le mont charge, puisqu'il y, y a un tablique également prévu, d'une autre couleur. Et évitez,
2: évitez de marcher dessus quand même. Évitez de marcher dessus s'il vous plaît là. Ouais. Reste encore à installer le fauteuil du pape dans l'auditorium. C'est ici qu'il s'adressera aux jeunes de toute confession, venus de tout le bassin méditerranéen.
13: Le sens du pharo, c'est que ne pas. Enfermer la question de la Méditerranée dans un groupe d'experts. Le pape donnera une feuille de route pour que les consciences s'éveillent sur l'importance de, de, de cette zone-là dans le monde. Une feuille de route qui s'intéresse pas simplement aux catholiques qui sont là, mais euh, voilà, à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, comme on dit. La paix, la précarité,
2: l'écologie, les migrants... Quatre sujets sur lesquels les jeunes venus de toute la Méditerranée vont échanger cette semaine. Le Père le prouve à ce matin à leur rencontre près
15: du Vieux-Port. Nous accueillons là une des jeunes de 25 pays de la Méditerranée. Ils arrivent de tous les pays du pourtour méditerranéen. Et la décision du pape François de venir conclure ces rencontres, eh bien évidemment, c'est pas la solution sur le gâteau, mais ça n'enlève rien au charme des rencontres.
2: 70 jeunes de tous les pays et de toutes les religions.
15: Welcome. Bienvenue. Des catholiques, from Egypt.
2: From Egypt. des coptes, a... des musulmans, a... des juifs.
15: Ça fait 30 ans que je sillonne la Méditerranée, 30 ans que je visite ces peuples. Et euh, voilà, je veux tout faire dans ma vie pour éviter que ces pays se fassent la guerre, tout faire pour éviter que les frontières se ferment, tout faire pour que les jeunes puissent étudier, euh, découvrir la culture des autres. Voilà, Donc là, on, on, on réalise pour moi un de mes rêves, un rêve de gamin. Et donc c'est une joie très profonde. Donc ils vont d'abord travailler pendant trois jours entre eux pour créer une cohésion de groupe, pour euh, voir ce que signifie euh, travailler ensemble et devenir euh, amis, frères, sœurs, enfin de, de, de construire cette fraternité dont le pape François nous parle beaucoup. Mon but c'est
3: de dialoguer avec les autres jeunes et... Euh, euh, on se trouve des solutions ensemble pour la zone méditerranée. Les
17: chauffeurs vous attendent avant de partir.
15: Première journée de cohésion, après on va
17: travailler
6: sérieusement.
15: Un peu chaud, mais les cœurs sont en pleine forme. Et les jeunes aussi, Et vraiment, on a une extrême, on a une très belle surprise de voir tous ces jeunes heureux d'être à Marseille.
2: Tous rencontreront le pape au Palais du Pharo. Cette semaine marseillaise si particulière, un homme la vit avec intensité. Dans son restaurant à deux pas du panier, voici le chef Sébastien Richard, fervent catholique de 52 ans. Une table gastro, mais surtout solidaire.
17: Le restaurant a vocation de faire une mixité sociale, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui ont une capacité financière de dépenser 25, 45 euros, 50 euros suivant les menus et généralement la consommation de liquide. Et d'autres personnes qui viennent en même temps, dans le même espace, qui choisissent à la carte, qui sont même accueil, même service, même cuisine, et ces personnes-là qui viennent par le biais d'associations avec qui on conventionne, ces personnes-là payent 1 euro. On n'oblige pas les personnes à se rencontrer, mais euh, on oblige les personnes à au moins à être dans le même espace et en même temps. Service, s'il vous plaît. Chaque personne qui vient manger au restaurant contribue, par définition, à pouvoir œuvrer pour que d'autres personnes viennent manger à 1 euro. 10% de l'addition va directement sur la ligne des personnes qui mangent à un autre.
2: Ici, les plus riches donnent pour les plus pauvres.
17: Et on a vraiment beaucoup de personnes qui viennent et qui rajoutent une certaine somme d'argent et qui permet donc à d'autres personnes de pouvoir venir manger.
2: En pleine visite du pape, avec d'autres restaurateurs, Sébastien Richard s'apprête à offrir plus de 600 repas à ceux qui ne mangent pas toujours à leur faim. Un banquet XXL devant la cathédrale de la Major. Une évidence pour ce croyant
17: un grand banquet euh, par définition est le partage entre des personnes qui, euh, qui ne se connaissent pas ou même des personnes qui se connaissent ou qui se sont peut-être un peu perdu de vue donc l'idée de pouvoir rassembler euh, le maximum de personnes et euh, de pouvoir vivre euh, un moment autour d'un repas et aujourd'hui euh, il y a vraiment ce besoin de partage euh, je pense que ça c'est extrêmement important mais comme quand on vient se recueillir euh, à l'église, le fait de pouvoir avoir un moment pour soi, c'est un moment également de partage, un partage avec, avec Dieu.
2: La visite du pape lui offre un très beau prétexte pour ce partage. À la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, une énarque de 39 ans, se prépare à déployer le plus grand dispositif de sécurité que la cité fosséenne n'a jamais connu.
5: « Même si on a l'habitude des visites officielles à Marseille, les sites qui sont visités, on rajoute des surcouches de sécurité, on traite avec le Vatican et on n'a pas l'habitude. Donc euh, il a fallu vraiment tenir compte de plein de choses nouvelles pour nous.
2: » Ultime réunion. Au menu, fouilles, déminages, lutte anti drones mouvement des cortèges. Chacun doit prendre en main ses missions. Le
5: pape, ça fait 490 ans qu'il n'est pas venu à Marseille. Donc le dispositif de sécurité, il faut le construire de A à Z.
2: Sans parler de l'arrivée du président Macron qui ajoute une couche de sécurité. En tout, 5000 policiers et gendarmes sont mobilisés auxquels s'ajoutent 1000 agents de sécurité.
5: Ce que le pape demande en termes de protocole, en termes de, de sécurité, et l'engouement qu'il suscite avec des dizaines de milliers de personnes qui euh, voudront venir le voir, c'est quand même assez nouveau par rapport aux grands événements qu'on a pu euh, avoir ces derniers temps.
2: Les moments les plus sensibles, les 15 minutes de déambulation en papa mobile sur le Prado et la messe au vélodrome devant 54 000 personnes.
5: Ça crée toujours un engouement, un hein, pape. Et euh, on a potentiellement des milliers de personnes qui vont venir se masser peut-être sur euh, le long de la route pour le saluer. Moi, je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accro entre son arrivée sur le Prado et euh, l'entrée dans le stade.
2: D'autres hommes et femmes veulent réussir leur coup, les South Winners, un des clubs de supporters de l'OM. À leur tête, Rachid Zerwal, avec un de ses adjoints, Franck Dumont, juste avant la messe du pape au vélodrome, ces ultras vont dresser deux typos spectaculaires dans leur tribune.
12: Mmh. Là, rien un, combien Il a mis le compte, tu as bien compté, tu as regardé le plan avec lui.
2: Un engagement surprenant pour des supporters dont la seule religion commune est pourtant le ballon rond.
7: Chez les Winners, comme à Marseille en général, toutes les confessions religieuses, enfin fait, tout, tout est représenté. Et nous, ceux qui sont chrétiens, hein, on a pu leur, leur expliquer que c'était un homme qui venait d'Argentine, qui était supporter de foot, qui avait apprécié nos tifos, que c'était quelqu'un qui était proche du peuple et notamment des pauvres qui étaient pour la cause des migrants. Donc tout ça, ça, ça fait que c'est une grosse fierté pour nous de vrai et tous ensemble. On va faire briller Marseille et on va faire briller ses yeux
15: comme il a voulu venir. C'est une façon pour nous de le remercier.
7: Pour dresser
2: au bon moment le tifo, Rachid Zerwal donnera le top départ dans cette puissante sono. Il était impensable pour lui de ne pas participer à cette visite historique.
12: Pour moi, que de confession musulmane, pour moi c'est... C'est un saint, ça se respecte. Oh. On est les plus heureux d'accueillir le pape, parce que c'est une fois dans sa vie. En plus, c'est dans notre propre stade, dans notre propre ville. On est les plus heureux de lui offrir ce cadeau.
2: Il est 22h. L'immense toile qui sera dressée Allez. le lendemain arrive enfin près des tribunes.
12: Ah, Mettez-vous autour, soulevez-le, menez le devant notre bouche. Les images, parleront elles parleront d'elles-mêmes, je pense. Bon, les images, pas n'ai Après, trop en sur un tifo, c'est révélé le tifo. Et ça ne me plaît pas aussi. Parce que c'est bien de, 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 que ça soit et que ça reste une surprise pour lui.
2: Sans défiler. La légende veut que le Saint-Père, amateur de foot, ait vu à la télévision un tifo des South Winners et aurait soufflé l'idée à l'archevêché. Un peu plus tôt, ce soir, devant la cathédrale de la Major.
17: C'est un cas d'inspire aussi bien pour les personnes qui travaillent que pour les personnes qui vont pouvoir euh, participer à ce grand et joli banquet.
2: Le chef Sébastien Richard s'apprête à servir plus de 600 repas à des Marseillais qui ne mangent pas toujours à leur faim.
17: Donc euh, on est à 4 minutes euh, d'envoyer de, les 6h50 entrées.
2: Des repas 3 étoiles.
17: Là ce sont les, les entrées, là on est sur le, les mezze. On a préparé des petites tartines en fait euh, avec de rouille, du pain frotté à l'ail, euh, le poisson qui a été cuit euh, la soupe de roche, qu'on est en train de remonter en température. On a préparé 650 bouillabaisse, un plat typique de la ville de Marseille.
2: Une bouillabaisse d'exception, réservée en principe aux grandes tables.
17: Si on devait faire une différence, bien sûr qu'on fait le même respect, euh, que ce soit des personnes euh, qui, euh, qui, qui soient euh, dans une situation de précarité ou des personnes qui euh, dépensent de l'argent. Euh, on ne fait euh, vraiment euh, aucune, aucune aucune différence. Et si on devait en faire une, ça serait presque dans l'autre route en fait.
15: Sans
2: trop y croire, Sébastien attend la venue d'un invité exceptionnel.
17: A l'origine, le, euh, le pape devait venir. Il y a certaines personnes qui disent peut-être qu il va quand même venir. Donc euh, voilà. Mais euh, ça serait magnifique, cette là. Mais, euh, le, le fait de pouvoir aujourd'hui euh, préparer ce banquet pour euh, ces personnes-là. Évidemment, c'est son impulsion, euh, l'impulsion du, euh, du pape, pardon, donc sous euh, l'impulsion euh, du seigneur par définition.
2: Finalement, le pape n'a pas pu se joindre à ce festin Qu'importe, le banquet XXL est un succès.
17: On sent déjà des sourires, on sent déjà euh, des personnes qui sont très, euh, très heureuses d'être là. Donc euh, c'est ce qui euh, aujourd'hui euh, de rendre les gens heureux est euh, évidemment euh, pour un cuisinier est quelque chose d'important, pour un homme de foi est encore plus important.
5: 5 000 policiers et gendarmes déployés, c'est un millier d'agents de sécurité et c'est la mise en place... Le
2: soleil se lève sur le palais du Pharo. Le pape arrive dans deux heures. Des dizaines de religieux, de toutes confessions et toutes les personnalités de Marseille se prestent aux grilles pour l'écouter. Un peu en retard, Jules Citruc, un membre des South Winners. Il est aussi président du PROTIS, une association créée par le club Ultra pour pousser les jeunes des quartiers à intégrer les grandes écoles.
8: Ce matin, c'est vraiment un événement qui va être magique dans un lieu emblématique de Marseille et surtout avec les jeunes du Protis Club. Je ne qu'on va essayer de l'approcher, il y aura le président de la République qui sera là aussi. Donc c'est vrai que c'est l'occasion aussi de, de faire de belles rencontres.
2: Écouter le pape, garnir le carnet d'adresse du Protis, une belle occasion malgré la nuit courte consacrée au Tifo.
8: Rachid, il a terminé le tifo. il s'est couché à 5h, 6 heures. Donc c'est pour ça que là, il arrive un peu plus tard. Et euh, ouais, il s'est terminé tard. Le pape est en train de sortir
17: de cette... Il est 10h,
2: le pape arrive au palais du, du Pharaon. La, la au programme, un échange avec le président Macron, une rencontre avec les jeunes venus de toute la Méditerranée. Bah, on
5: annonce à... l'arrivée
6: imminente du Saint-Père. Saint
2: Dans l'auditorium, un discours devant le clergé et les personnalités, en commençant par un hommage à Marseille, ville sourire de la
0: Méditerranée. Accoglie la richesse du mare et donne une patria à chi qui ne no più. plus. ci nous dit que, nonostante les difficultés, la convivialité est possible et est fonte de joie la carte géographique.
8: Le pape, c'est une personne forcément qui élève les esprits parce qu'il transmet et il partage ces valeurs que nous, on partage dans, dans le virage sud avec les winners. C'est-à-dire ces valeurs d'union, de cosmopolitisme, euh, de vivre ensemble.
2: 30 minutes de discours, le pape offre sa vision sur quatre thèmes centraux de son pontificat.
13: C'est d'abord celle de la, de la précarité économique ou de la disparité économique et sociale, non seulement à l'intérieur de chaque pays, mais aussi entre les pays. Après, il y a la question environnementale qui nous concerne particulièrement parce que la Méditerranée est une zone sensible par rapport aux dérèglements climatiques. La troisième thématique, c'est la thématique migratoire qui est très importante. Et la quatrième, c'est celle de ces fameuses tensions euh, géopolitico-religieuses voilà, qui sont structurantes quand même beaucoup et dont l'ombre portée euh, obscurcit euh, souvent et, et beaucoup les relations méditerranéennes.
2: Des mots parfois sévères devant une assistance qui réunit des cardinaux, un président de la République et des jeunes des quartiers. Dans les salons, Jules Citruc n'oublie pas de faire connaître son association le Protis.
8: C'est une association qui est dans le Vira Sud avec les associations miners. Ah. On rassemble des jeunes de tout Marseille, on les eh prépare bien. aux grandes écoles, à HEC. Eh et ça eh permet de, de eh rassembler, Madame Madame et de lier oui. d'amitié des jeunes des quartiers ouais. nord ouais.
13: de ouais. Marseille, des ouais. 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 centres, tous les ouais. milieux sociaux, et tous les ouais. milieux de Marseille. Ouais. Voilà pour euh, rassembler dans tout ouais. de Marseille. En tout cas, moi, je suis très, très heureux de vous rencontrer, je vous l'ai ouais. déjà dit, hein, et de ce que vous faites. Et si un jour on a l'occasion de Reparler encore, alors que vous veniez manger, sur que je ne sais pas. Avec grand Avec plaisir. Grand, grand plaisir. Avec grand plaisir. Grand
2: plaisir. Dans quelques minutes, le jeune homme troquera son costume pour sa tenue de supporter pour hisser le tifo au vélodrome. Avant la grande messe au stade, le pape, lui, part rejoindre sa papa mobile pour un bain de foule sur l'avenue du Prado.
1: Voilà, nous poursuivons cette exploration des coulisses du voyage du pape, voyage historique du pape à Marseille, 22 et 23 septembre dernier. C'était il y a 15 jours. Ce qui a frappé Véronique lors de ce voyage, notamment, c'est cette image, hein, évidemment, d'Emmanuel Macron le chef de l'État qui prend le pape par le bras pour l'accompagner au palais du Pharaon. En fait, le pape venait conclure les, ce qu'on appelle les journées méditerranéennes, hein, journée de réflexion autour des problématiques de la Méditerranée. Alors, euh, évidemment, discours très politique, ça a été noté euh, du pape sur l'immigration. Est-ce que le pape est dans son rôle finalement alors,
14: le pape est dans son rôle parce que c'est sa préoccupation principale que d'alerter les catholiques, les chrétiens en règle générale, mais j'ai envie de dire toute l'humanité, sur le fait que la Méditerranée ne doit, ne doit pas ressembler à un cimetière. Ça, c'est vraiment ce qui le préoccupe du matin au soir. Maintenant, politiquement, il a le droit, à titre personnel, de porter cette voix-là. Il n'aurait pas, pas le droit de le faire si ça touchait au magistère de l'Église en ce qui concerne la morale et la foi. Mais on ne peut pas reprocher à ce pape, si sa conscience le lui dicte, de vouloir toucher la conscience des hommes. Euh, alors ensuite, euh, il y a une ambivalence parce qu'on savait qu'il allait parler de la sorte. On ne pensait pas qu'il parlerait aussi fort. Disons les choses parce qu'il avait dit je viens à Marseille pour les journées méditerranéennes où il y avait d'ailleurs 70 évêques de tout le bassin méditerranéen. N'oublions pas cette dimension ô combien spirituelle et ses évêques avaient besoin de se réconforter les uns les autres parce que certains vivent des choses quand même très très dures que ce soit au Liban, que ce soit en Turquie euh, voilà, que ce soit dans certains pays du Maghreb euh, mais, euh, mais voilà, ce pape avait besoin aussi de porter sa parole parce qu'il était le chef d'état du Vatican et qu'il savait qu'il venait quelque part en France et qu'il avait peut-être besoin de sermonner les français. Les français ne l'ont pas forcément bien pris mais c'est un Pape rugueux parce que Argentin, voilà, c'est sa façon d'être, il est cache.
1: Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement l'Église reconnaît au pouvoir politique euh, la liberté d'organiser les choses, notamment l'immigration, hein, puisqu'on parle de cela euh, à sa façon. Et de fait, Emmanuel Macron, par la suite, euh, a bien signifié qu'il avait entendu ce qu'avait dit le pape, mais euh, voilà, qu'il prenait aussi ses responsabilités. Et puis il faut souligner aussi qu'il euh, n'y a pas eu que ce discours du pape hein, sur l'immigration, puisqu'ensuite il a parlé du terrorisme à Nice, donc euh, il a bien euh, conscience que les Français ont été marqués par ce terrorisme. Et puis également, le lendemain demain, le dimanche, le droit euh, des, euh, des immigrés aussi à rester dans leur pays. Hein. Et peut-être c'est un, une limite de ce discours, c'est qu'effectivement, il n'a pas été mentionné euh, la corruption des pays d'origine de l'immigration, euh, ce qui est peut-être la première des tâches à faire lorsque l'on veut les développer. C'est-à-dire qu'on retient toujours euh, du pape des
14: paroles fortes et un petit peu marketing et on oublie la profondeur du message euh, qui arrive par la suite et sur lequel le Vatican communique mais qui n'est plus tellement audible parce qu'on est resté sur ces images, y compris sur ces images que, que nous voyons là à l'antenne. Soulignons tout de même les, les coulisses aussi de ce voyage et les belles énergies que cela a motivé et a, a soulevé, notamment à l'image de ce restaurateur qui se fait bon samaritain comme des centaines de catholiques à Marseille, pour fournir 600 repas sur le parvis de la cathédrale de la Major. Parce qu'on a parlé de Notre-Dame-de-la-Garde, on a parlé de, de l'abbaye la Saint-Victor, mais il y a aussi la Major à Marseille. Il ne faut pas l'oublier. Et là, vraiment, elle a accueilli dans son sein des, des tas, des tas de personnes qui étaient vraiment en grande précarité.
1: Allez, on part tout de suite au Vélodrome. Évidemment, pour le moment culminant de cette visite, la messe géante qui a été célébrée par le pape au Vélodrome.
2: Les Marseillais ont aujourd'hui rendez-vous avec le pape. Samedi 23 septembre, le chef de l'église catholique va non seulement parcourir l'avenue du Prado devant près de 100 000 curieux et fidèles, mais il va aussi diriger une messe dans un autre lieu de culte de la cité phocéenne, le stade Vélodrome. Une journée historique qui a commencé très tôt pour certains. 5h30, à l'heure du premier métro. Dans quelques heures, le frère Odendal dirigera les 850 choristes qui animeront la messe au vélodrome.
0: Les musiciens ne peuvent pas rentrer. Les musiciens n'arrivent pas à rentrer.
2: Des musiciens bloqués, le chef choriste n'est pas au bout de ses surprises. A son tour de passer le filtrage.
0: Bonjour, Odendal avec un O. Moi, c'est grand chef choral, mais apparemment, c'est pas rentré sous choriste, ça va être rentré sous euh, soit chef choral, soit. dans autre, oui, tout alors, ça moi ou... Je sais pas comment ils ont construit le fichier. D'accord. Un, euh...
2: un autre guichet,
0: peut-être. D'accord. Ça, c'est le fichier autre, c'est ça Bon, on n'est pas là non plus. Deuxième échec. Mais où est-ce qu'ils peuvent être s'ils sont pas dans autre quête communion, communion, communion
2: Alors que les choristes s'occupent, frère Odendal se
0: préoccupe. Enfin, moi, c'est pas grave, hein, je peux rester dehors, mais les musiciens, ils peuvent pas. Il faut qu'ils répètent. Ah. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on se fait un bon resto, un bien. Hein, hein, et, euh... et après, on va regarder KTO au couvent avec des chips. pas mal, non Non, ça va pas Déjà
2: une heure de perdu. Y aura-t-il des champs au vélodrome Deux heures plus tôt, dans un autre quartier de Marseille. Après 14 heures de route, 57 pèlerins du diocèse de Bayeux-Lisieux arrivent enfin. Là nous
1: sommes donc à Marseille-Blancard.
17: On va monter dans le bus que vous avez mis à disposition le, le diocèse de Marseille toute la matinée.
2: À leur tête, Jacques Chevalier. C'est sa première mission. Il vient d'être nommé chef des pèlerinages par son diocèse.
17: Moi, ce qui me, me touche le plus profond, c'est de voir sur certains visages vraiment leur le émerveillement d'être là. Il peut vraiment aller à la rencontre de notre pape et vivre ce moment qui va réunir des dizaines de milliers. De personnes, donc ça c'est une émotion euh, particulière. Ah ouais, donc on est arrivé près de l'abbaye de, de Saint-Victor. Euh, le car nous dépose ici, donc on peut descendre rapidement.
2: La messe est dans 9h. Les Normands en profitent pour visiter un des sites marseillais les plus chargés de l'histoire catholique, l'abbaye Saint-Victor, bâtie sur le lieu du martyr des premiers chrétiens installés ici.
17: Et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes lèvres.
2: Le temps d'un recueillement, mais aussi d'une plongée dans la grande histoire de la chrétienté.
5: On dit que Sainte Marie-Madeleine est venue ici à Marseille. C'est vrai qu'elle a, a priori, accompagné Lazare pour prêcher l'Évangile aux Marseillais, donc aux premiers chrétiens, ça c'est sûr. Et on dit qu'elle est venue ici vivre sept ans de sa vie dans la petite grotte qui est là-bas.
17: On va profiter qu'on est là pour prendre une photo de l'ensemble de notre groupe. La photo
2: En plus des catholiques de la région, les pèlerins normands vont bientôt rejoindre les 14 000 croyants venus de toute la France. À la gare Saint-Charles, en provenance d'un couvent du Faubourg Saint-Honoré à Paris, voici le frère Paul-Adrien, un célèbre Instagrammeur. Frère Paul-Adrien est suivi par 300 000 abonnés. La veille, sur les réseaux sociaux, il a donné rendez-vous à ses followers.
4: « Bonjour !»« Bah Oui, j'allais dire « frère Paladrien, mais... »« Oui, je hein. sais,
6: Miguel. Bonjour. Gaëlle
4: ah yes. !»« Bonjour, Lucas !»« Eh bien, très bien
3: Est-ce que ça vous tente un petit café ?» ah oui,
2: oui. Un café pour un moment d'échange. L'occasion pour les followers, cette fois, de se confier aussi.
0: Ce matin, ce sont eux les stars. Donc au début, je me demandais un peu ce que je faisais sur les réseaux. Et puis à force de recevoir des messages de gens qui me disaient Continuez parce que nous, ça nous aide et ça nous ramène, ça nous parle de Dieu. Ben, maintenant, c'est avec ça que j'ai continué. Parce que, euh, parce que vraiment, je me suis aperçu que ça avait un impact dans la vie de beaucoup de gens. Bonjour. Bon, à tout, bah, à tout à l'heure pour la messe.
2: Dans quelques heures, le frère Instagrammeur sera parmi les 600 prêtres aux côtés du
0: pape.
15: Au revoir Lucas. Que Dieu vous bénisse, Lucas. Au revoir
0: On y va, parce que parce qu'on ne sait pas très bien si on prie ou si on voit le pape, mais on sort de là, on est content, on, on content d'y avoir été, parce que la vie est belle, parce que le pape était quand même là et que Dieu était quand même là.
2: Une journée qu'il va partager avec ses 300 000 abonnés. Devant le stade, après deux heures et demie d'attente, frère Odendal, le chef choriste, décroche enfin son sésame pour le vélodrome.
0: Ah, bien Nous, on va avec la chorale
2: au grand soulagement de ses choristes. Mais l'une d'elles redoute ce qui l'attend. Donc, je vais te présenter. Non, non, non c'est une blague. Quoi non, Regarde, regarde, ah, regarde. Regarde. Cette soliste, un peu timide, devra voilà, s'exposer devant 57 000 personnes.
0: Et après, quand tu te tiens devant ton, ton partition, moi, je trouve que c'est bien de mettre les mains dessus. Sinon, tu risques de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ou là, comme ça, c'est pas mal. Tu verras, tu imagines des gens sympas. Tu les verras pas, tu les imagines.
2: La soliste est rassurée et les choristes impatients de commencer les répétitions.
15: Donc maintenant,
0: on va faire la Ola de la chorale.
18: Pendant 4 heures,
2: les choristes vont se chauffer la voix avant l'arrivée du Saint-Père.
0: « On est en train de faire la répète finale. Euh, là, on a quand même du temps avant le pape. Il y a toutes les autres choses qui vont avoir lieu. On a le déjeuner peinard. Et après, c'est rendez-vous 15 heures répète de chant.
2: » Il est 13h. Les 57 000 personnes attendues pour la messe doivent maintenant rejoindre leur tribune. « Ça va, Joël ?» Dans le métro, les pèlerins de Bayeux-Lisieux
17: sont à l'approche. Okay. « Allez, on y va !» C'est une épreuve, hein Ah ouais, ça va le faire <rire> Ouais, on va y arriver Qu'est-ce qu'on fait pour <rire> Bonjour, la tribune Ganès c'est là en face. La c'est là, quel point 12.
2: Non loin, Guilherme, le jeune homme qui a eu le privilège d'accueillir le pape la veille à sa descente d'avion. Il s'apprête à vivre sa foi dans la communion et dans son beau costume enfin retrouvé.
9: Voilà, c'est parce que de base, je vais le mettre hier pas vu parce qu'il était chez, quel... chez quelqu'un que je connais et les mons, je
2: l'ai mis au Emma, une apprentie couturière, a confectionné la plupart des 600 étoles que porteront les prêtres pendant la messe. Invité au vélodrome, elle a tenu à vivre ce moment unique, entourée de sa mère et de sa grand-mère.
6: Oh
5: ah, oh. oh
2: Sébastien Richard, le chef qui a organisé la veille un banquet solidaire pour 650 démunis, en l'honneur de la venue du pape, ne manquerait pour rien au monde cette messe. Un point d'orgue de son engagement. Le père Rocca, curé de deux églises sur le Vieux-Port, va vivre la messe en tribune. Un pape dans un stade, c'est sa deuxième fois.
18: Alors j'ai vécu ça en 1985, lorsque le pape, euh, alors c'était Jean-Paul II à l'époque, hein, lorsque le pape est venu à Lyon, et donc c'était dans le stade de Gerland, mais j'étais en troisième, j'étais encore petit. J'étais extrêmement impressionné par, par tout ce qui s'était passé. Mais le pape Jean-Paul II, à cette époque-là, était, était beaucoup plus jeune. On peut, ne on peut pas du tout comparer les situations.
2: Cette fois, ce fan a rendez-vous en tribune presse.
10: Vous avez plateau, là,
8: je suis un peu perdu.
2: Il va commenter la messe pour une grande radio nationale.
18: Voilà, bon. voilà bon, là, on a fait le plus dur. J'ai trouvé, voilà. Alors quand j'étais petit, j'étais là-bas, au quart de virage, quand il y avait les matchs à l'époque de tapis. Voilà, c'est impressionnant.
2: Pendant deux heures, avant l'entrée de la papa mobile dans le stade, l'ambiance s'échauffe. Des holas dignes des plus grands matchs. Dans la tribune des ultras des South Winners, les supporters préparent une surprise de taille. Ils veulent accueillir dignement le pape dans leur chapelle.
12: Quand vous allez vous installer pour tirer les cordes, il va falloir deux mecs par d'accord, sur le, dernier des...
2: le chef, Rachid Zerwal, donne ses dernières consignes pour le déploiement de deux immenses tifots. Ils se lèveront à l'arrivée de la Papa Mobile. Il est 13h30 au palais du Pharaon. Le pape vient de rencontrer des jeunes de tous les pays de la Méditerranée et le président Macron pour un entretien. Devant les grilles, des dizaines de curieux tentent de le voir de près. Ouais regarder.
6: C'est le peuple, c'est incroyable, c'est historique. Il
5: est là, à Marseille, et on l'a pas vu. Il en France depuis 500
6: ans. Euh, depuis sa voiture on
3: nous a bénis, euh, on était sur le, sur le trottoir. Ma grand-mère, elle est au Brésil, elle est très faillante,
5: et alors, euh, je voulait faire une vidéo pour l'envoyer. Euh, euh, euh...
2: À deux kilomètres de là, sur l'avenue du Prado, l'effervescence grandit. 100 000 personnes attendent avec impatience la PAPA mobile. Le chef de l'Église catholique a souhaité un bain de foule ici. Pour assurer la sécurité, 5 000 policiers et gendarmes, sur terre, sur mer et dans les airs, ont été mobilisés. Ce bain de foule, un moment très sensible. Au PC de sécurité, le moindre mouvement du pape est sous contrôle. La déambulation commence dans quelques minutes.
5: Donc on est vraiment zagué, Pour mais main, il a toujours le score de sécurité qui est avec est lui et ça se passe très bien depuis son arrivée hier soir.
2: Sur les écrans, les deux kilomètres que parcourra le Saint-Père si sur le Prado. Le oui. Il est 16h15. Des motards et la voiture italienne qu'emporte le pape lors de ses déplacements. A ses côtés, l'archevêque de Marseille et cardinal Jean-Marc Aveline. Ici, tout le monde l'imagine un jour, successeur de François. Ensemble, ils ont souhaité cette déambulation.
13: Maintenant, le stade est trop petit, mais il faut garder le symbole. Voilà. D'où l'idée d'offrir à tous ceux qui voudront participer la possibilité de le faire. On a prévu ce temps de, 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 de déambulation en, en papa mobile sur le Prado et, et des écrans géants ensuite pour pouvoir euh, participer. Voilà.
6: Le pape vient nous visiter à Marseille. Moi, je suis marseillaise et j'habite dans le quartier, donc je me devais d'aller le voir. Ça, c'était vraiment essentiel.
5: Alors là, moi, je suis ravie. Oui. Voilà, très émue. Oui, beaucoup d'émotions. Voilà. ah oui. oui, oui c est... C est, on le voit une, une fois dans sa vie. Hein. Voilà. Je suis à la rampe, mais j'ai pas eu cette chance oui. de le voir.
2: La Papa Mobile s'approche du Vélodrome. Rachid Zerwal, des South Winners, donne le coup d'envoi de la surprise offerte au pape. En cadence, 50 supporters hissent le premier tifo, Des centaines de kilos qui s'élèvent en quelques secondes... ...et dévoilent le visage du pape. Juste à temps pour l'entrée du Saint-Père au vélodrome. C'est le pape, amateur de foot, qui aurait suggéré ce coup d'éclat des supporters. Vous pensez qu'il l'a vu
1: J'espère.
2: Pour Emma, c'est aussi la fierté de voir le fruit de son travail sur les épaules des 600 prêtres qui accompagnent le pape, les étoles qu'elle a confectionnées avec ses camarades l'heure est désormais à la
0: célébration. Bonjour Marcel, Bonjour la France.
2: Une messe consacrée à la Vierge Marie de la Garde et dans son homélie, le pape lance un appel urgent à la tolérance.
0: Les nostre città metropolitane et tanti paesi europei come la France, in cui cultures et e religions diverses. Sont en ce sens une grande sfida contre l'exaspération de l'individualisme, contre l'égoïsme et les chiusures qui produisent solitude et la différence.
2: Une messe d'une heure et demie ponctuée de chants à l'unisson. Frère Odendal a non seulement réussi à rassembler 850 choristes, mais a fédéré tout un stade et plus de 2 millions de téléspectateurs français. Dans ce stade, transformé en cathédrale, c'est l'heure de la communion. Elle est hors norme. 70 000 hosties, distribuées par 600 religieuses et bénévoles. En moins de dix minutes, 57 000 fidèles viennent de créer une relation personnelle avec Jésus et se nourrir de sa parole.
13: C'est une messe qui s'adresse à tous ceux qui ont besoin, envie de nourrir le goût de Dieu. Et si cette messe est l'occasion de rentrer en soi-même et de faire le chemin vers le château intérieur, ben, c'est très bien. Très Saint-Père, cher pape François, Comment vous dire merci Les mots ne suffiront pas à vous exprimer l'immense reconnaissance qui monte de nos cœurs au soir de cette inoubliable journée.
2: Le pape François ne sera resté qu'une trentaine d'heures à Marseille. Mais la cité phocéenne, terre d'accueil par excellence, s'en souviendra encore longtemps.
1: Voilà, c'était le dernier volet de notre grand reportage consacré aux coulisses du voyage du pape à Marseille. Un voyage à deux vitesses, Véronique. D'abord politique, on en a parlé. Et puis ensuite, effectivement, cette messe géante avec le stade Vélodrome transformé en chapelle, en cathédrale. Euh, certains n'ont pas hésité à employer ce mot. Et puis aussi un message aux catholiques de France, retrouvez votre enthousiasme. On se souvient de Jean-Paul II, en 80, disant euh, « France, fille née de l'Église, et tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» et bien, le pape François, lui, a souhaité encourager les catholiques. Et ça, c'était vraiment un message important.
14: Dans son homélie, euh, il a bien insisté sur le tressaillement, tressaillé de joie, tressaillé de foi, c'est-à-dire vraiment « soyez porteur de joie » et « affirmez ce en quoi vous croyez », c'est-à-dire la, la vérité du Christ, euh, sincèrement les, les catholiques qui ont été interrogés à la sortie du stade Vélodrome étaient vraiment mais plein de ce feu très jeunes d'ailleurs, beaucoup du, de familles Voilà, énormément de jeunes et plein de ce feu vraiment de, de l'esprit saint, il y avait une incroyable ferveur beaucoup de jeunes et vraiment les, les catholiques et même en, en coulisses bon nombre d'évêques ont dit qu'ils avaient été réconfortés et confortés par ce pape parce qu'ils ont tous vu qu'il était très très touché, ça il faut insister là-dessus je crois, par la ferveur populaire euh, que lui ont témoigné les Marseillais. Je crois qu'il a été un peu bluffé, finalement, par Marseille et les Marseillais,
1: ce pape. Merci beaucoup Véronique. On peut signaler pour finir que bon, ça, cette visite elle, elle a aussi coûté un peu d'argent et que le, le diocèse fait appel aux dons puisqu'il lui manque à peu près 500 000 euros en contrepartie hein, effectivement de ce déploiement et de cet accueil populaire euh, de Marseille, de la ville de Marseille mais aussi du diocèse, de l'église à Marseille. C'est donc la fin de cette enquête d'esprit spéciale consacrée aux coulisses du voyage du pape François les 22 et 23 septembre. Merci à Laura Tapiro. Merci aussi à la production de ce grand report J2F Production avec Livia Tabé et Nicolas Jaillard et puis les équipes de CNews à Paris et en région. Pour l'heure, bien sûr, vous restez avec nous puisque l'info continue sur CNews.